0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam el Algemía. Hemos comenzado este episodio con un canto judío tradicional para el día de Shabbat, el día de sábado, porque hoy hablaremos del primer Shabbat, del primer sábado de Jesús en Cafarnaúm. Este canto decía Shalom alechem, Malaché Sharet, la paz sea con vosotros, ángeles ministrantes, Malaché Elión, mi Malaché a Ángeles del Más Alto, que vienen del Supremo Rey de los Reyes, Hakadosh Baruchu del Santo, bendito sea Él. En el último episodio abordamos la primera parte del primer capítulo de Marcos y estamos en el primer día, un día entero que Jesucristo vive al comienzo de su ministerio público, según el Evangelio de Marcos, lo que los exégetas llaman el día típico de Jesucristo, desde el culto matutino en la sinagoga hasta la Puerta del Sol. Incluso hasta el día siguiente, al amanecer, cuando Jesús sale de Cafarnaún para orar en soledad, en un lugar desierto. Aquí quiero tocar inmediatamente un punto esencial para mí. No se trata de un día cualquiera, no solo de un día típico, como dicen los comentarios, sino que este primer día es un Shabbat, un sábado, y según el Evangelio de Lucas, Jesús comienza su ministerio en Nazaret, en la sinagoga justamente en Shabbat, y el evangelista Marcos presenta el ministerio público de Jesús en Cafarnaún precisamente en Shabbat, en el día de sábado, y siempre en la sinagoga. No es casualidad. Y sin embargo, los comentarios no suelen destacarlo mucho, o al menos no lo suficiente. El de Marcos es un evangelio maravilloso como todos los evangelios, aunque es más conciso que los otros, se detiene con gusto en los detalles. Es escrito para paganos o al menos para una comunidad mixta, pagana y judía, pero sobre todo para un medio helenístico o al menos sus destinatarios no conocen bien los usos judíos los o los términos hebreos y por eso Marcos es obligado a traducirlos. Pero a pesar de ello, Hoy se redescubre el trasfondo judío del Evangelio de Marcos. Marcos era judío. Sabemos que, según la tradición, participó en el primer viaje misionero de San Pablo y luego fue compañero de San Pedro en su predicación. Probablemente es un evangelio escrito en Roma o para los cristianos de Roma, pero lo que quiero subrayar hoy es la importancia de este trasfondo judío de Marcos, además, por supuesto, del trasfondo griego helenístico. Así que no es casualidad que este primer día que vive Jesucristo es un sábado, un Shabbat. Sabemos que el sábado, según el libro del Génesis, fue la culminación de la creación. Después de crear todas las cosas, Dios descansó el séptimo día. Por eso... El séptimo día es la culminación de la creación de Dios, el descanso. Shabbat quiere decir, quiere decir descansar, descanso. Jesús también viene a establecer una nueva creación. Dios, que es el creador, ahora se hace carne en Jesucristo. Y Jesucristo retoma la creación, por así decirlo, donde la dejó, o mejor dicho, establece una nueva creación después del drama del pecado y de la historia. Jesucristo es el mismo, el primogénito de la nueva creación, y viene a darnos una vida nueva. El Shabbat es, de hecho, según los judíos, el memorial de la creación. Recuerda esta maravilla que es todo el cosmos, tan estupendo y armonioso, tal como había salido de las manos de Dios antes del pecado del hombre. Además de ser el memorial de la creación, el Shabbat es también el memorial de la liberación de Egipto, por eso a los judíos se les ordena santificar el día de Shabbat, porque todo judío debe recordar que ha sido liberado de Egipto, que ya no es esclavo, no es, no es esclavo del faraón, ni del trabajo, ni de la obra de sus manos. Por eso el día de Shabbat es tiempo de Dios, un tiempo que es ya un anticipo del Edén, de la nueva creación, de la libertad verdadera. El hombre es libre. Hay una población judía del norte de Etiopía, los falasha, que dicen que el salvador de los judíos es el Shabbat. Sabemos que esta palabra se cumple plenamente en el Mesías. Esta no es sustitución, pero sí el Mesías mismo es el Shabbat, el reino de los cielos. Porque el Shabbat para los judíos es un anticipo del Edén. Es ya tener este perfume del Edén dentro de uno mismo y sea un anticipo del descanso eterno y sea entrar en el tiempo de Dios, en el tiempo santo. Sabemos que Jesucristo, como dicen los padres de la Iglesia, ha realizado la realidad del Shabbat. Él es nuestro descanso. Él mismo dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Después de la curación del endemoniado en la sinagoga, que comenté en el último episodio, Jesús va de la sinagoga a la casa, la casa de Simón Pedro. Este primer milagro, la curación del endemoniado, es una nueva creación que Cristo realiza en Shabbat y al mismo tiempo una liberación, del cual el Shabbat era un memorial, como hemos dicho. Por eso no es casualidad que el primer milagro del Evangelio de Marcos sea la curación de un endemoniado, el, demoniado, el demonio, el verdadero faraón de nuestra vida, es el demonio, que esclaviza al hombre. Así continúa el Evangelio de Marcos, estamos al primer capítulo, desde el versículo 29. «Enseguida salieron de la sinagoga y entraron en casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella se acercó a ella y la hizo levantarse, cogiéndola de la mano la fiebre la abandonó y ella le se sirvió como ya comenté la última vez hay un adverbio muy importante en este primer capítulo del evangelio de marcos que es el adverbio enseguida inmediatamente que es muy repetido en el primer capítulo en griego se dice eu es como si jesús tuviera prisa. Todo sucede enseguida, inmediatamente. Claro que es también un lenguaje vivo del evangelista, pero al mismo tiempo muestra el celo de Jesucristo. La prisa de Dios que bajó del cielo para salvar el hombre, su celo, para entrar en la vida del hombre el día de Shabbat, para entrar en la sinagoga, en la liturgia del pueblo judío, para salvar a este hombre que estaba poseído y ahora para entrar en la casa del hombre. Es decir, en la casa de todos nosotros, porque en Simón Pedro y en su suegra estamos todos resumidos. Por así decirlo, Jesucristo inmediatamente sale de la sinagoga y entra en una casa. Ese es un primer objetivo de Jesucristo, por así decirlo, o lo que le anima, entrar en comunión de vida con Pedro y su hermano Andrés. Entrar en la casa del hombre, la familia humana, allí donde Jesucristo vivirá y así en comunión de vida con Cristo Pedro y Andrés verán su gloria tendrán esta inmensa gracia de abrir su puerta a Cristo de acoger en su casa a Cristo como un don gratuito acoger al Mesías esperado por Israel el Hijo de Dios aunque como sabemos muchas veces no lo entenderán Jesucristo como hace en nuestra vida les desplazará, desbaratará sus esquemas pero si la salvación entra en su casa, podemos decir de estos eh, primeros discípulos de la suegra de Pedro, lo que Jesucristo dice a Saqueo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Aquí hay este inmediatamente, este hoy de la salvación que vale también para nosotros. Hoy, inmediatamente, Jesucristo, desde la sinagoga, desde el culto, quiere entrar en nuestra casa. Todo el culto, toda la liturgia tiene una finalidad. Entrar en la casa, en lo más íntimo del hombre, entrar en nuestra vida, vida cotidiana, en nuestra existencia concreta, es muy hermoso este paso de la sinagoga al hogar. Tiene un significado muy profundo. Y ahora eh, vamos a rezar, a meditar sobre estas palabras con un salmo ejecutado y compuesto por Kiko Arguello, que es como la sierva anhela, es el Salmo 41, donde precisamente hay, se manifiesta este anhelo, como la sierva anhela, el anhelo a Dios. Y también hay un versículo maravilloso que dice, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Como esta mujer, como la suegra de Pedro, que espera la salvación, anhela la salvación que finalmente entra en su casa.
1: Como la cierva anhela las corrientes de agua. Así. te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son oh, mi pan noche y día. Mientras mis enemigos Me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta, porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Espera
2: en Dios.
1: tioun ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste, oprimido por mis enemigos me rompen los huesos de escuchar todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor me guíen hasta tu monte santo, entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra, porque te abates alma mía, porque tú gimes dentro de mí,
0: Después de haber escuchado este maravilloso canto, me gustaría ahora elaborar sobre lo que significa para un judío en el día de reposo, en el día de Shabbat, salir de la sinagoga e ir a su casa. Porque muchos de nosotros, de los oyentes, creo que la mayoría de los oyentes no están familiarizados con la práctica judía. En primer lugar, hay que recordar que en el sábado desde muy antiguo los judíos no podían viajar o desplazarse por medios de locomoción. Hoy, por ejemplo, no pueden coger un coche, ni en la época de Jesús podían coger un caballo, un carro, ni podían caminar más de una cierta distancia, por lo que todo el día de reposo se vivía en la sinagoga y sobre todo en la casa. Es como una liturgia doméstica. Y luego, incluso hoy, se permite dar un pequeño paseo para descansar, pero solamente una distancia, como hemos dicho. Pero sobre todo, al final de la liturgia sinagogal, al salir de la sinagoga, hay algunas costumbres muy interesantes que los judíos siguen haciendo hoy en día. Al salir de la liturgia sinagogal el sábado por la mañana, el judío entra inmediatamente en casa, lo más espontáneo es que inmediatamente de la sinagoga entra, entran en la casa, también porque hay que saber que la comida del Shabbat después de la liturgia sinagogal era fundamental. La comida tenía que estar bien preparada desde el día anterior, porque los judíos no pueden encender fuegos en el día de Shabbat, no pueden cocinar. Pero la comida del Shabbat tiene que ser especialmente rica, es un día de fiesta, porque el Shabbat, como ya dice la Escritura, es un oneg para los judíos, o sea, un deleite, una alegría. Hay que deleitarse en este día, hay que regocijarse en este día. La tradición judía dice que este día es una corona de salvación, un memorial de alegría. En él, dice la tradición judía, en el día del Shabbat, Mejor decir en ella, porque en, en, en hebreo Shabbat es el único día al femenino porque es la esposa de Israel. En ella, en, el, en, el, en la Shabbat, podemos decir, se regocijó Abraham. Los padres se, regoci, se regocijaron en el día de Shabbat y todos deben regocijarse en, este, en esta alegría del Shabbat. Entonces la comida después de la liturgia sinagogal del sábado, la comida de la mañana juega un papel muy importante el almuerzo cuando el judío vuelve de la sinagoga antes de este banquete entra en la casa e inmediatamente bendice a los niños el padre bendice a los niños y pone sus manos sobre las cabezas de los niños y los bendice uno por uno, como ya habían hecho los patriarcas a recitar la bendición sacerdotal en el libro de los números, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Esta es la fórmula de la bendición sacerdotal utilizada por los padres en el día de Shabbat por la mañana. Es decir, según los judíos, el padre es como un sacerdote en su casa, el padre y la madre, claramente. Hay como una liturgia doméstica. Y ya según la tradición judía, la casa es como un templo doméstico. Por ejemplo, Filón de Alejandría dice que en el pesaj o sea, en la fiesta de Pascua, la casa tiene que ser, resplandecer como el templo de Jerusalén. No solo el papel del padre, del hombre es importante, sino también el papel de la mujer, de la madre, y aquí tenemos a una mujer, la mujer es muy importante en el día del Shabbat, ya lo he dicho en otros episodios, porque tiene que encender las velas del Shabbat al comienzo del Shabbat, y ella solamente. Porque como la mujer quitó la luz del mundo a través del pecado, junto con Adán, pero fue ocasión de pecado, ella tendrá que llevar la luz al mundo, o sea, la luz del Mesías. Porque será la mujer, claramente, la madre del Mesías. Entonces aquí tenemos a una mujer, la suegra de Pedro, que no puede servir. Tiene fiebre. Está tirada en la cama. No tiene algo terrible, grave, al menos no lo parece. Aunque el Evangelio de Lucas añade que tenía una fiebre muy alta, parece, porque estaba como acosada por esta fiebre. Lucas, según la tradición, es médico. Por eso enfatiza este aspecto de fiebre alta. Pero en sí la fiebre no es una enfermedad tan grave, ciertamente no es una endemoniada, pero a pesar de ello no puede levantarse, está postrada en la cama. Es como nosotros, que a lo mejor no tenemos, no somos endemoniados, no tenemos a lo mejor pecados muy pesados, pero muchas veces tenemos una enfermedad, una debilidad. No podemos levantarnos, estamos tirados en nuestra cama espiritual, no podemos servir a los otros. Entonces también la suegra de Pedro no puede levantarse, no puede levantarse y así eh, estaba tirada en la cama, como dice el verbo griego, catequeito, y así atendida, literalmente, entonces no podía servir. Hoy en día en la liturgia judía, cuando toda la familia regresa de la sinagoga después de bendecir a sus hijos imponiéndoles las manos sobre la cabeza, también hay una bendición llamada el himno a los ángeles que hemos escuchado al comienzo de este episodio. Este himno no data de la época de Jesús. Fue compuesto en el siglo XVI Cristo. Sin embargo, está inspirado en el Talmud y resume bien lo que es el espíritu del Shabbat del sábado, en particular de la mesa preparada en este día. El himno dice, «Bienvenidos seáis, ministros, ángeles, ministrantes». ¿No? Lo hemos escuchado. «Shalom alechem, malajea sharet». Es decir, uno recibe a los ángeles en su casa. El hecho de comer después de la liturgia sinagogal del sábado, Significa recibir a los ángeles de Dios. Y ahora Pedro recibe al ángel. Cuidado que la palabra ángelos, en griego ángel, significa también enviado. Jesucristo es el enviado por excelencia del Padre. Es el rey de los ángeles, el Señor mismo, el Hijo de Dios. Y así lo dice esta tradición. Que se encuentra también en las fuentes judías, o sea, no en referencia a Cristo, pero con referencia a que hay que acoger a los, a los ángeles, y también en las fuentes talmúdicas se habla de esto. Se dice, una cosa muy interesante, que cuando un hombre vuelve a casa de la sinagoga en el día de sábado, entonces ya ven que hay un cierto paralelismo con el Evangelio. Cuando un hombre vuelve a casa de la sinagoga, dice el Talmud, dos ángeles le acompañan, uno bueno y el otro malo. Al llegar a casa y encontrar las velas encendidas y la mesa preparada, el ángel bueno dice que por voluntad de Dios el próximo sábado también sea así, y el ángel malo en contra de su voluntad responde amén. Si por el contrario no se ha preparado nada para el sábado, el ángel malo dice que así sea también el próximo sábado por voluntad de Dios, pero esta vez el ángel bueno responde amén contra su voluntad aquí con este Midrash, con este pequeño cuento de los ángeles, queremos subrayar la importancia de preparar el Shabbat y en particular el banquete del Shabbat. Nosotros también en el día de domingo nos, nos revestimos de los vestidos mejores como los judíos, judíos y también comemos una comida rica de fiesta. Entonces ya ven aquí la importancia de servir al final de este Evangelio dice que la suegra de Pedro, levantada por Jesucristo de la mano, podemos decir, resucitada, empieza a servir. he aquí, la mesa está preparada, ella puede acceder a la alegría del verdadero Shabbat, sin excluir la importancia del Shabbat y la belleza del Shabbat en la tradición judía y en la praxis judía, pero para nosotros este Shabbat se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Al final de este himno de los ángeles, el padre de la casa pronuncia el, el elogio de la mujer fuerte, se dice en hebreo eshet hail, la mujer de fuerza, la mujer fuerte, que se encuentra en el libro de los proverbios al capítulo 31. Una mujer fuerte, ¿quién puede encontrarla? Mucho mayor que las perlas es su valor, dice este texto. Fijaos la importancia que se da a la mujer. Al igual que uno sale de la sinagoga, se da importancia a la mujer que tiene esta misión de hacer feliz la casa. También de tener esta misión de diaconía, de servicio que no es una esclavitud ni algo degradante para la mujer, sino que es precisamente la belleza de la mujer. Como dice también el Papa Francisco, «Es la armonía que la mujer sabe dar a una casa». Es la luz de la casa, la mujer, la mujer fuerte, Eshet Ha'il, que es muy superior a cualquier tesoro. Y cuando Jesús sale de la sinagoga, ¿qué ocurre? Encuentra una mujer en la cama, que no puede levantarse, que no puede entrar en este descanso, que está postrada en la cama y no puede entrar en esta diaconía, en este servicio. Y también a la vuelta de la sinagoga, los judíos recit re recitan recitan el salmo 126 que es el salmo del regreso del exilio que, en, que al final dice así al ir se va llorando llevando la semilla para ser echada pero al volver se viene con regocijo llevando sus gavillas con alegría llevando las gavillas he aquí que ahora regresa de la sinagoga no solo el pueblo sino la culminación de la historia de la salvación jesucristo mismo regresa de la sinagoga con alegría para levantar a esta mujer para consolarla de sus aflicciones para darle la oportunidad de servir entonces ahora vamos a rezar a meditar sobre estas palabras con una oración para todos los enfermos todos los que están tirados en una cama sufriendo o enfermos, eh, que quiero aquí eh, claramente mencionar, rezamos especialmente por ellos, para que entre, encuentren descanso en el Señor, en su amor, con este canto que, que dice, que grita, es como una oración, ten piedad Señor de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo, Acerca tu mano santa. Queridos amigos, quisiera profundizar, ahondar en el lugar santo, que es la casa misma de Pedro. Jesús, no por casualidad, junto con los cuatro primeros apóstoles, Simón, Andrés, Santiago y Juan, desde la sinagoga entra inmediatamente en la casa de Simón y Andrés. Esta maravillosa casa es uno de los descubrimientos arqueológicos del siglo XX ...más importantes. Hoy tenemos una gran gracia. Todo esto, por supuesto, gracias a Dios, pero también... ...al trabajo incansable de los padres franciscanos... ...que realizaron las excavaciones en cafarnaún Hoy, los que han peregrinado a cafarnaún han visto... ...cómo este lugar es cuidado por los padres franciscanos. Quienes excavaron cafarnaún hay franciscanos... ...que han dedicado y dedican toda su vida con gran pasión... Yo tuve la gracia de poder conocer a varios arqueólogos franciscanos, también al padre Lofreda, esperemos que Dios nos lo conceda por muchos años, que junto con el padre Corbo, que ha pasado al padre y está enterrado precisamente en Cafarnaún, redescubrió la casa de Pedro, la casa del siglo I. excavaron la Basílica Bizantina, en 1968 Dios nos concedió esta gracia, poder redescubrir esta casa, este lugar santo que los primeros cristianos habían venerado. Estamos seguros que en la época bizantina, e incluso después, había sido visitado por los peregrinos, pero que desde aproximadamente en el siglo VII, puede ser 638, después de la conquista Islámica había sido olvidado hasta el siglo XX y hoy, hoy podemos ver la casa del príncipe de los apóstoles la casa de Pedro la casa donde vivió Jesús como itinerante y desde allí predicó en todos los pueblos y las ciudades de Galilea y hasta Jerusalén y los territorios de Tiro y Sidón y la Decápolis era un lugar estratégico era el centro de evangelización de Jesucristo Quiero destacar la maravilla de esta casa, que se encuentra justo enfrente de la sinagoga, y en esta misma vemos la, co la coincidencia con los datos del Evangelio, y enseguida saliendo de la sinagoga llegaron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Y esta misma casa está situada entre la sinagoga y el lago de Galilea, prácticamente con vistas al lago de Galilea, no es casualidad que fuera la casa de unos pescadores. Aún hoy se pueden ver los restos de los muros de esta casa e incluso se puede ver, fijaos, el umbral de la puerta. Y en la continuación de este Evangelio de Marcos se dice que toda la ciudad de Cafarnaún, todos los enfermos se reunieron ante la puerta al atardecer, al final del Shabbat. Hablaremos de esto la próxima vez si Dios quiere. Así que esta puerta ha sido venerada desde la antigüedad. Hoy tenemos la certeza de que esta casa fue efectivamente la casa de Pedro porque tenemos una admirable conjunción de pruebas arqueológicas y de testimonios literarios. Efectivamente se han encontrado restos del siglo I, lámparas de aceite bizantinas y otros restos importantes y también grafiti en el yeso de la llamada Ínsula Sacra, es decir, la zona sagrada venerada. Se han encontrado invocaciones a Jesucristo, a Pedro, un Kiri Eleison, Señor tempiedad inscripciones en varios idiomas, señal de que esta casa fue venerada por varios peregrinos desde la antigüedad. Pero sobre todo tenemos el testimonio de una peregrina española, Egeria o Eteria, que visitó Cafarnaún entre los años 381 y 384 y dijo una frase muy importante que escribió se la voy a leer en latín y luego se la traduciré. In Cafarnaum autem ex domo apostolorum principis ecclesia facta est, cui parietes susque odie itastant, sicut fuerunt. Haré una traducción literal. En Cafarnaum, de la casa del príncipe de los apóstoles se hizo una iglesia, cuyos muros permanecen hoy como fueron. ¿Qué significa? En primer lugar, Egeria nos dice que estuvo en Cafarnaún, que vio la casa del príncipe de los apóstoles, es decir, Pedro, que vio que esa casa estaba transformada en iglesia, por lo tanto era un lugar de culto, de liturgia cristiana, pero añade un detalle fundamental, nos dice que las paredes de esta casa son hoy, o sea, su tiempo, como eran antes, es decir, la peregrina española vio las paredes de piedra basáltica negra de la casa, como las vemos hoy, y nos dice que esa iglesia era una domus eclesie, era una casa, porque habían conservado las paredes de la casa. Esta domus, esta casa de Pedro, se había transformado en una domus ecclesia, la casa, una casa de la iglesia, como hacían los primeros cristianos. Como sabemos, la basílica, la iglesia, comenzó a partir como edificio, comenzó a partir del siglo IV como lugar de la Asamblea Litúrgica. Pero antes la gente, o sea, los cristianos, se reunían en la Domus Ecclesiae, en las casas. Conocemos también el testimonio posterior de otro peregrino a Tierra Santa, que es el anónimo de Piacenza. El visita a Tierra Santa en el año 570, es decir, casi 200 años después de Egeria, y dice, llegamos a Cafarnaún. Entonces también el anónimo de Piacenza tuvo la gracia de ir a Cafarnaún. Entonces dice, literalmente, llegamos a Cafarnaún, a la casa del bienaventurado Pedro, que ahora es una basílica. Ese es un detalle fundamental. En este año, casi al final del siglo VI, Sabemos que esta casa era ya transformada en basílica, y de hecho hoy podemos ver claramente los muros octagonales de la basílica, bellísimos, sobre la casa de Pedro. Eso significa que la basílica fue construida entre el siglo IV, época en la que Egeria visitó Cafarnaún y vio esta basílica, y la época del Anónimo de Piacenza, el siglo VI. De hecho, lo que hicieron los franciscanos, un trabajo estupendo, excepcional, fue redescubrir, a partir de estos muros octogonales, de los mosaicos que estaban ligeramente levantados, la casa de Pedro. Los mismos muros que vio Egeria en el siglo IV, que son los muros originales que podemos ver hoy de la casa de Pedro, la casa donde vivió Jesucristo, incluso se puede ver el umbral que da a la calle principal de la sinagoga. Hay otro detalle muy interesante. Esta basílica no es una basílica con pasillo, o sea, mejor, con navadas, como la mayoría de las basílicas antiguas, sino que es octogonal. Cuando los bizantinos hacían una basílica octogonal o circular, normalmente era para hacer un santuario con un memorial en el centro o al interior de ese octógono. Así que también los bizantinos conservaron y lo tomaron de los primeros judeocristianos la habitación de la casa donde Jesús dormía, vivía, quizás con Pedro, quizás solo, o la habitación principal, es decir, muy probablemente, según lo que intuyo o lo que pienso, la habitación de Jesús en casa de Pedro. Así que hoy podemos ir allí en peregrinación, rezar allí antes estaba enterrado. Cafarnaún, fijaos que hasta principio de los siglos XX nadie sabía exactamente dónde estaba. Fue descubierto gracias a algunos arqueólogos. Luego fue comprado por los franciscanos. Y en 1968 pudimos descubrir este santuario, esta casa de Pedro, uno de los santuarios más importantes hoy en Tierra Santa y por lo tanto en todo el mundo, la casa de Pedro. Profundicemos ahora más catequéticamente en este detalle, la casa de Pedro. Jesucristo desde una sinagoga entra en una casa. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesucristo entra en casa de alguien. Jesús, su nombre Yeshua, significa Dios salva, la salvación misma entra en casa de un hombre y no entrará una sola vez, sino que Jesucristo vivirá en su ministerio público y enseñará a sus discípulos, explicándoles los secretos, los misterios del reino de los cielos, en casa de Pedro. Hará milagros también en esta casa. Esta es una palabra para todos nosotros. Jesucristo quiere entrar en nuestra casa. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido la gracia de acoger profetas como me pasó a mí en mi casa que ha sido salvada porque milagrosamente hemos acogido profetas la palabra de dios dice practicad la hospitalidad muchos han acogido ángeles sin saberlo y aquí hemos dicho que después de la sinagoga volvemos a casa con ángeles los judíos vuelven a casa con ángeles podemos también nosotros acoger ángeles en nuestra casa en nuestra vida Dice Jesucristo, el que acoge a un profeta como profeta tendrá la recompensa del profeta. O sea, él también será profeta, a través de los profetas. Que Dios nos envía, acogemos al mismo Jesucristo. Jesucristo quiere entrar en nuestra casa, vivir con nosotros, comer con nosotros, dormir con nosotros. Dice Jesucristo, si alguien me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo, experimentará esta maravilla de la comunión conmigo. Ahora esta casa de los hombres está abierta. La casa de Pedro está abierta, la iglesia. Hemos dicho que aún hoy podemos ver el umbral de la casa, podemos ver las puertas. O sea, el umbral es una puerta abierta. Ya no existe, no, no podemos ver la puerta misma, solamente el umbral. Cristo ha entrado. Allá ya entró en la historia del hombre, en nuestra historia, en nuestra casa. Ha entrado en nuestros secretos más íntimos. El hogar es signo de intimidad. Por eso Jesucristo enseñaba muchas veces. A sus discípulos en cuevas, en lugares secretos, en el hogar, daba enseñanzas que luego los apóstoles tenían que gritar en los tejados, como dice el propio Jesucristo, es decir, por encima del lugar, en lugares públicos, en las plazas, en las calles, pero la primera obra de Jesucristo es entrar en la casa, del culto a la casa. Y este es también el camino que tendrá que recorrer la comunidad cristiana, que se verá obligada a salir de la sinagoga. De la sinagoga a la domus, de la sinagoga a la casa, a la domus ecclesiae. Y de hecho los primeros cristianos se reunirán en la casa, para luego llegar a la puerta, como veremos en un momento, es decir, abrirse a todos los pobres, como dice también el Papa Francisco, abrirse a los pecadores, a los oprimidos. Cuidado que los pobres no son solo los enfermos físicos, también, no son solamente los pobres materiales, también sino que son también los oprimidos por la angustia, por el demonio, por el sinsentido de la vida. Esos son también los enfermos. Por eso se habla en el Evangelio de los enfermos y de los poseídos, es decir, de los que no pueden vivir en, vivir en paz en el descanso del verdadero Shabbat que es Jesucristo. Y de esta puerta luego el Evangelio se abrirá a todas las aldeas, como veremos al final mismo de este Evangelio, Pasará a la misión universal de la iglesia, de la sinagoga a la domus ecclesia, a la, a la casa, de la casa al mundo entero, a los pobres, a los oprimidos, a los pecadores, y luego a todas las aldeas, a todas las naciones, ad gentes. La suegra de Pedro está aquejada de fiebre. Ahora tenemos que entender qué es la fiebre en la tradición bíblica. Según el libro del Levítico y según el libro del Deuteronomio, la fiebre... ...es una de las maldiciones... ...por no guardar a la alianza... ...evidentemente esto no quiere decir... ...que toda fiebre sea una maldición... ...pero esta mujer está oprimida... ...y de hecho... ...dice el Evangelio que está obligada a acostarse... ...está postrada en la cama... ...el griego dice literalmente... ...la suegra de Simón y Asia... ...estaba postrada... ...febril... ...e inmediatamente le, hablan, le, hablan, le hablaban de ella... ...he aquí la intercesión de la iglesia... Nótese que aquí los que hablan con Jesús sobre la suegra son Simón, Andrés, Santiago y Juan. Evidentemente Pedro tiene un gran mérito porque intercede por la curación de su suegra. Pero, bromas aparte, es interesante que sean estos cuatro apóstoles los que intercedan. La Iglesia, los cuatro, cuatro en la tradición judía es siempre signo de universalidad, en estos cuatro se resume el colegio de apóstoles, la Iglesia que intercede ante Jesucristo tiene esta misión maternal le hablaron de ella y continúa el evangelio leo literalmente habiendo entrado la levantó tomándola, tomándola de la mano aquí está el verbo en griego égero que es uno de los verbos de la resurrección se puede traducir la levantó es la traducción más exacta pero también quiere decir la hizo resucitar la resucitó Aquí Jesucristo viene a realizar este signo también en nuestra vida para elevarnos, para resucitarnos, tal vez no de enfermedades graves. Tal vez hay alguien entre nosotros que no tiene enfermedades espirituales graves, pero tal vez tiene una fiebre que no le permite seguir adelante en la vida, que no le permite servir a Dios como quisiera. Yo el primero... ...que no le permite hacer la voluntad de Dios de verdad... ...es decir, está debilitado... ...cuando uno tiene fiebre... ...aunque no tenga una enfermedad grave... ...pero no tiene fuerzas... ...no quiere hacer nada... ...es decir, este gran vicio que se apodera de nosotros... ...que es la pereza... ...estar debilitados... ...no tanto físicamente, sino interiormente... ...no querer levantarnos... ...ponernos al servicio de los demás... ...pensar que no vale la pena... ...al final... Estar muertos por dentro. Pero aquí viene Jesucristo por nosotros. Entra en nuestra casa. Resucita esta mujer. Somos todos esta mujer. Esta mujer es también el pueblo judío. Y luego será la iglesia y toda la humanidad que Cristo resucita de su fiebre. Hay una hermosa oración que se hace el sábado. Una oración judía en referencia a esto justo en la oración sinagogal de la mañana. Una oración muy antigua que también se encuentra en el Talmud. Dicen los expertos que probablemente ya se conocía en el primer siglo de la era cristiana, o sea, en la época de Jesús. Se encuentra en el tratado en el Talmud, en el tratado de Pesachim sobre la Pascua, el tratado Berachot sobre la, las bendiciones. En hebreo esta oración se llama Nishmat Kol Chai, quiere decir el alma de todo viviente, porque comienza con las palabras el alma de todo viviente y dice... El alma de todo viviente bendecirá tu nombre, Señor Dios nuestro, y el espíritu de toda criatura glorificará para siempre tu recuerdo, Rey nuestro. No lo voy a leer por entero, pero al final dice, «Oh Señor, Tú no duermes ni te adormeces, Tú despiertas a los que duermen, Tú despiertas a los que se adormecen, Tú devuelves el habla a los mudos, Tú liberas a los cautivos». Tú sostienes a los que caen. Tú levantas a los encorvados. Solo a ti rendimos homenaje. Es aquí que el Eterno Dios, el Todopoderoso, no duerme. No se adormece. Sino que despierta a los que duermen. Levanta a los que están durmiendo. Devuelve el habla a los mudos y sostiene a los que caen. Levanta a los que están encorvados, como dice esta oración. Y esto se ha cumplido en este acontecimiento de Jesucristo que levanta a esta mujer como tomándola de la mano. En el libro del Génesis, los ángeles toman a Lot de la mano para salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por lo tanto del fuego. Nótese que la palabra fiebre en griego es piretos, que viene de la palabra fuego, pyr. La fiebre es un fuego, es un ardor. En Génesis capítulo 19, los ángeles salvan a Lot del fuego cogiéndole de la mano. Así dice, Lot se demoró, porque quería quedarse allí en Sodoma, pero aquellos hombres, que sabemos que son los ángeles, le cogieron a él, a su mujer, y a sus dos hijos hijas de la mano. Toma el hombre, Lot, y las mujeres de la mano. E, y, y sigue el versículo bíblico, Génesis 19, 16, en un gran acto de misericordia del Señor hacia él, le sacaron y le condujeron fuera de la ciudad. También en el libro del profeta Isaías aparece el mismo Dios que es el que toma al hombre por la mano derecha. Dice Isaías, yo soy el Señor tu Dios que te toma por la mano derecha. No temas, vengo en tu ayudo. No temas, gusano de Jacob, larva de Israel. Vengo en tu, en tu ayuda. oráculo del Señor, tu Redentor, es el Santo de Israel. Entonces, también en el Salmo 73, el orante dice a Dios, yo estoy siempre contigo, me has tomado por la diestra, tú me guiarás según tus planes y entonces me recibirás en la gloria. Y esto es que lo que Jesucristo ha realizado con la suegra de Pedro, lo que Dios quiere realizar en nosotros, que somos precisamente esta mujer, la mujer, la suegra de Pedro, es la imagen de lo que somos nosotros que a menudo estamos postrados en nuestras penas, confinados en nuestros lechos, a menudo también eh, eh, confinados en nuestro victimismo, en nuestra lástima, porque el victimismo también muchas veces nos hace, no nos hace levantar. Eh, ¿Saben, no? Especialmente los hombres más que las mujeres cuando tienen una fiebre parece que están... Eh, que, 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 que es algo de dramático algunos de nosotros también parece que nos estamos muriendo y así es nuestra vida espiritual a lo mejor no tenemos cosas a lo mejor no cosas pesadas en nuestra alma pero tenemos una fiebre pero Jesucristo entra en nuestra casa viene al lado de nuestra cama nos toma de la mano derecha y quiere llevarnos a esta gloria y después de este acontecimiento en el que Jesús levanta a esta mujer, se dice y la fiebre la dejó y les servía y así la suegra de Pedro les servía, en griego se usa el verbo, el verbo diaconeo que viene, que quiere decir servir, de este verbo raíz verbal viene también la palabra diácono, diáconos que es el siervo, y esta mujer por fin puede ponerse a su servicio. Al fin y al cabo, todos tenemos una fiebre, más o menos, una fiebre a causa de la cual no podemos servir, no podemos ponernos a servicio de los hermanos o de Jesucristo. Solo gracias a que Dios nos resucita en Cristo, gracias a la resurrección de Cristo, podemos ponernos verdaderamente al servicio de Cristo, y de nuestros hermanos y entrar en la delicia del descanso por eso el Señor nos dice levántate levántate yo te tomo por la mano derecha no temas yo vengo en tu ayuda yo vengo en tu ayuda no te dejo porque yo te quiero y quiero de verdad que tú en, puedas entrar en el verdadero descanso en el onec en la delicia del Reino de los Cielos. Muchas gracias, os deseo una feliz prosecución con Radio María España y hasta la próxima.
2: Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar, oh Jesús, yo cuento Estoy seguro, yo me entrego a ti, tú has dicho, si ser.
0: Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltacho.